0: Herzlich Willkommen zum heutigen Podcast, es geht wie immer um die Schwarzgurteinstellung und es geht um die Werte der Kampfkunst für dein bestes Leben. Heute geht es um...
1: Michael und ich lesen ja sehr viele Bücher, es gibt Bücher, die lesen wir beide und unterhalten uns darüber, manche lese nur ich und ich erzähle so die spannendsten und interessantesten Sachen aus den Büchern. Und es gibt Bücher, die hat nur Michael gelesen.
0: <lacht> <lacht> Mickey <die> Mouse. <lacht> Nein,
1: ich habe mir auch Mickey Mouse gelesen. Ähm, aus diesen Büchern erzählst du auch sehr oft. Eins davon ist The Big Five for Life von John genau, genau, Erzähl doch mal, worum geht es denn da genau. Wenn ich, ich habe ja dieses Buch tatsächlich nicht gelesen und äh, wir unterhalten uns jetzt darüber, was ist das Wichtigste, Worum geht es in diesem Buch, ähm, was du mir und anderen mitteilen
0: möchtest? Ein tolles Buch. Also ich meine, John von John Strielecki, das The Big Five for Life, ist also eines der wertvollsten Bücher. Ziemlich cool in dem Buch ist es, da treffen sich zwei Männer, Zufallsbekanntschaften und die schließen dann eine Freundschaft und unterhalten sich. Und der eine stellt immer so Fragen und sagt, schaut so das Wetter und sagt, hm, ich glaube, heute ist ein schöner Museumstag. Und dann kommt so die Erklärung von dem Museumstag. Das ist eigentlich so das, was ich am wertvollsten an dem Buch finde, den Museumstag. Stell dir vor, alles, was du erlebst, jede Sekunde deines Lebens, jeder Augenblick, wird dokumentiert, wird aufgezeichnet, wird gefilmt, kommt in ein Museum an eine schöne Wand hin und alles kannst du danach wieder anschauen. Dann gibt es zum Beispiel das Melissa-Museum. Und dann am Ende deines Lebens... Gehst du mit deiner Familie, mit allen Menschen, die du liebst, gemeinsam noch einmal durch das Museum und schaust dir dein ganzes Leben an. Und du wirst alle Bereiche deines Lebens sehen. Und das ist dann so die Überlegung, was möchtest du eigentlich sehen? Wie möchtest du, dass andere dich danach wahrnehmen? Weil Du gehst durch, du siehst, du siehst Wut, du siehst Zorn, du siehst Enttäuschung, du siehst Niedergeschlagenheit. Jede blöde Situation im Leben siehst du danach wieder zum Anschauen. Aber... Du siehst auch jede glückliche Situation im Leben. Du siehst, du siehst Liebe, du siehst, du siehst Freude, du siehst Erfülltsein, du siehst Selbstvertrauen, du siehst tolle Sachen, die du selbst gemacht hast, du siehst Sachen, die andere für dich getan haben. Und du siehst da Bilder, Videos, eine ganze Leinwand, ein ganzes Museum über dein Leben.
1: Die Kernaussage ist also, überlege dir jetzt in diesem Moment, bei dem, was du tust und wie du fühlst, wie du handelst, wie möchte ich mich rückblickend sehen dabei, wenn ich mhm. mir mein Leben als, als Bilder oder als Film anschaue? Wie möchte ich rüberkommen? Wie, wie möchte ich mich sehen? Und wie will ich, dass andere mich sehen?
0: Genau, und da, das ist ganz viel, dass man auf sich selbst schaut und man mal in sich hineingeht und mal so überlegt, so hm, jetzt in dieser Situation, wie handle ich jetzt? Weil wir Menschen, wir sind zwar Gefühlsmenschen, aber wir haben auch einen, Ver oder Gefühlswesen, aber wir haben ja auch einen Verstand und einen Geist. Ja. Und ich kann in einer Situation gleich mal aufbrausen, weil das jetzt in diesem Moment mir zusteht und das jetzt total unfair ist und das jetzt einfach doof ist und der andere hat eh Schuld. Oder ich atme nochmal ein und überlege von außen, wie möchte ich jetzt eigentlich wahrgenommen werden? Und wie möchte ich mich selbst auch wahrnehmen? Was möchte ich dann in Erinnerung haben? Wie möchte ich mein Benehmen, mein Verhalten, meine Taten in Erinnerung haben? Wie möchte ich das in meinem Museum drin haben. Möchte ich in der Früh ein Museum drin haben, dass schon wieder ein Morgenmuffler am Frühstückstisch sitzt mit seiner Tasse Kaffee und sagt, sprich mich nicht an? Oder möchte ich, in, möchte ich ein Foto vom Frühstück haben mit einer fröhlichen Familie? Eigentlich so einfach. Ja,
1: das zeigt ja auch, wir haben immer die Wahl. Ich finde, was gar nicht gilt, ist, ich bin halt so. <lacht> Geht überhaupt also. nicht, weil man hat in jeder Situation, ja, Sachen passieren auch impulsiv und spontan, aber man hat immer die Wahl, wie reagiere ich auf etwas, man hat immer die Wahl, mal kurz durchzuschnaufen, bevor ich vielleicht etwas tue oder etwas sage, was ich hinterher bereue, was dann auch in meinem Museum auftaucht, in meinen Bildern mhm. und jeder kann es sehen. Und ich kann das sehen. Auch ich muss mich ja dann wieder mit meiner Vergangenheit, mit all den Bildern, mit all den Filmen, mit all den Emotionen und mit all dem, was ich tue und getan habe, auseinandersetzen. Weil ja. alles kommt auf mich zurück.
0: Du musst, da, du musst dich damit befassen und vor dir selbst rechtfertigen. Also auch vor den anderen. Aber das Wichtigste ist, du musst ja auch vor dir selbst rechtfertigen. Dieses Selbstreflexion ist lernbar. Übung macht den Meister. Wie überall.
1: Ja, es gibt ja auch dieses Selbstbild, wie sehe ich mich selbst, ist mein Selbstbild so, sehe ich mich so, wie ich wirklich bin, bin ich denn so, wie ich eigentlich sein möchte oder benehme ich mich im Alltag vielleicht doch ganz anders, als ich es eigentlich will und wenn ja, warum ist das so und was kann ich dagegen tun, da hilft Selbstreflexion extrem viel und was auch extrem viel hilft ist, aufschreiben, was möchte ich und wie erreiche ich das, weil ähm, über etwas nachdenken, die Gedanken sind sehr, sehr einflussreich aber Schreiben ist mächtig. Schreiben verändert
0: alles. Schreiben setzt Kreativität frei und der Kreativität kommen die guten Ideen. Bei Kindern ist dann auch immer so die Frage bei den Anti-Mobbing-Kursen. dann frage ich sie so: Wie möchtest du, dass dich deine Klasse, zurückblickend, sich an dich erinnert? Schauen Sie das Klassenfoto an. Das Klassenfoto von der vierten Klasse. Die sind jetzt alle schon in der fünften Klasse. Wie möchtest du, dass ich dir in der fünften Klasse sich an dich erinnere? Ach, das ist der Zufallsname Peter. Ah, der Peter, der war früher so ein Arsch, der war so gemein, das war so ein Fiesling. Ich bin froh, dass ich den nicht mehr sehe. Möchtest du, dass ich dich so an dich erinnern? oder möchtest du schauen hin? und sagen, Dann sagst du einmal, wer ist denn das nochmal? Das war der Peter. Der Peter war so ein guter Freund. Wo ich meinen, meinen Füller vergessen hatte, hat der mir seinen zweiten Füller geliehen. Als ich meine Brotzeit, wo ich zu wenig Brotzeit dabei hatte, der mir seine Brotzeit geliehen hat, mit mir geteilt, der hat mich verteidigt, als mich die Größeren angegriffen haben, der war immer für mich da und lustig war er auch noch. Peter war richtig cool. Und das ist wieder eigene Entscheidung. So wie ich mich jetzt benehme, so sehen mich auch andere Menschen. Und so sehe ich mich ja auch. Selbst und man Richtung. sieht sich auch immer zweimal
1: im Leben. Aha. Gerade jetzt so in, in der heutigen digitalisierten Welt mit Facebook, Instagram und allem Möglichen.
0: Das ist mehrmals <lacht> im Leben.
1: Ja, ständig. Man entkommt niemandem mehr.
0: Mir ist auch noch was aufgefallen. Du hast gesagt so, ich bin halt so, das gilt nicht. Und das ist wirklich so einfach. Es gibt ja so die Geschichte von dem Journalisten, der in Amerika einen... Häftling besucht hat, der, zum, der in der Todeszelle war. Da wollte der Journalist herausfinden, wie wird ein Mensch eigentlich so böse. Und es ist dem Häftling gegangen und hat ihn interviewt. Das war so ein böser Mensch, der war gemeint zu seinen Kindern, gemeint zu seiner Ehefrau, hat das alles kaputt gemacht, war in der Nachbarschaft verhasst und es war, noch, es war ein übler Gewalttäter und ein Mörder. Deswegen war er in der Todeszelle. Und dann hat der Journalist ihn gefragt, wie ist das, wie ist denn da dazu gekommen, was ist da eigentlich passiert? Und sagt ja, ich kann da gar nichts dafür. Mein Vater ist schuld. Mein Vater, ja, ist auch in dem Gefängnis gewesen, auch in der Todeszelle, der war nämlich ein übler Schläger und ein Säufer und der war gemein zu uns Kindern und gemein zu meiner Mutter. Der ist in der Nachbarschaft verhasst gewesen und hat Menschen umgebracht. Mein Vater ist ein total mieser Typ und... Deswegen bin ich auch so. Ich kann gar nichts dafür. War der Journalist. Ja, interessant. Das klingt plausibel, weil dein Umfeld... Ähm, dein Umfeld...
1: Hat dich zu dem gemacht, was du bist. Das
0: genau, das beeinflusst dich ja. Und dann hat der Journalist herausgefunden, Moment mal, der hat ja einen Zwillingsbruder. Das ist jetzt interessant. Und dann hat er mit dem Zwillingsbruder ein Interviewtermin gemacht. Das war einfacher. Der war noch nicht im Gefängnis. Besuchte ihn in einer schönen... Gegend in Amerika, eine schöne Wohnsiedlung, wo so ein Häuschen neben dem anderen steht und dann öffnet so eine nett aussehende, freundliche Frau, die sieht auch noch glücklich aus, also so ungefähr. <lacht> und dann denkt sie sich, hm, interessant, so, obwohl sie mit dem zusammen ist. Und dann, dann kommen auch noch die Kinder und die freuen sich und rennen hin und her und dann fragt er, so, den, schaut er sich das so an und dann kriegt er so mit, hm, erstens hat ein intaktes Familienleben, hat eine liebevolle Ehefrau, er hat liebevolle Kinder, schöne, äh, nette Kinder, die Familie liebt sich, die Nachbarn, er ist ein angesehenes Mitglied der Gesellschaft, er hat eine gute Arbeitsstelle, war noch nie mit dem Gesetz im Konflikt und säuft auch nicht. hat er schon alles gesagt, das ist höchst interessant, warum sind sie so geworden, wie sie sind? Und dann, das fand ich nicht so cool, hat der, der Mann gesagt, ich konnte gar nicht anders. Mein Vater ist schuld. Mein Vater war ein übler Säufer, der war gewalttätig. Gemeint zu uns Kindern und zum, zu meiner Mutter. Der war verhasst in der Nachbarschaft. Das war, und er hat sogar Menschen umgebracht. Das war so ein Mistkerl. Ich musste so werden. Ich wollte nicht so werden wie der. Moral von der Geschichte? Umfeld ist doch nicht so, so dran schuld.
1: Umfall, Umfeld ist das, was du daraus machst. Also beide sind ja so geworden aufgrund ihres Umfeldes. Aber jeder hat seine eigenen Rückschlüsse daraus gezogen. Und jeder hat sich für einen bestimmten Weg entschieden.
0: Richtig, die Macht deiner Entscheidung. Und dann, wenn dir ein Umfeld nicht passt, kannst du von dem Umfeld weggehen. Und gehst zu einem besseren Umfeld. Und dieses bessere Umfeld wird dich auch positiv ähm, beeinflussen, auch mit verändern. Heilen. Richtig. Liebe heilt. Deswegen, ja. deswegen sucht dir Tipp an alle Männer, die... Die keine Ehefrau haben, sucht eine liebevolle Ehefrau. Ja, also dann ist sie eher schön. Macht die geht auch für
1: die Frauen. Sucht euch einen liebevollen
0: Ehefrau. Ja. <lacht> dann genau. dann, dann funktioniert es nämlich gleich, dann ist es nämlich schön.
1: Gut. Eine Frage noch: ja, ja. Warum Big Five?
0: Uh, Big Five, weil es um die Wahrzeichen von ähm, Afrika geht. Die großen Tiere, die man auf jeder Safari immer sehen will. John Svilecki ja. ist. Okay. Uh, ist dafür bekannt, dass er so ein Weltenreiser ist und so gerne auf Reisen geht und hat sich in den hat bei den Reisen sich so die ganzen Eindrücke für seine Bücher geholt, wie auch Safari des Lebens, was er oder was total Gutes Kaffee am Rande der Welt. Das ist auch ein sehr, sehr... Das habe ich auch gelesen. Ja, die, Frage, die, Frage nach, die Frage nach dem Sinn des Lebens. das Einfach nur immer durch Fragestellungen und durch Gespräche. Ich finde, das macht er sehr schön in seinen Büchern. Und, das, und so Big Five, was man will, was will man auf einer Safari sehen, man will den Löwen sehen. Das Nashorn, die Giraffe, ja, aber doch alles Big Five. Das Nilpferd glaube ich noch. Und wen gibt's Zebra noch?
1: Zebra vielleicht.
0: Ich weiß nicht. ob um Das Zebra. Könnte vielleicht. Vielleicht was noch das Zebra. Das ist muss ich jetzt leider gestehen. Die, die fünf Tiere, die habe ich mir jetzt nicht gemerkt.
1: Aber die symbolische Session.
0: Genau. Das ist was man halt so sehen will auf einer Safari und in deinem Leben. Was willst du eigentlich in deinem Leben sehen? Und dann ich möchte ein, ein schönes Leben. Ich mache. Ich halte oft immer noch mal so mal. Will ich, will ich das in meinem, Museum, in meinem Museum drin haben? Will ich das später sehen? Also mir geht es hauptsächlich, ob ich das sehen will. Und dann überlege ich mir auch noch, will die Melissa das sehen, dass ich so handle oder das mache? Dann wollen meine Kinder das sehen? Wollen die anderen Menschen das sehen? Aber als erstes geht es um mich selbst. Als zweites um meine Ehefrau. Genau.
1: Vielen Dank fürs Anschauen und Anhören.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.